0: Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet.
1: I nie ma pewności, że to co czytamy jest faktem.
0: Fałszywe treści są elementem naszej
1: codzienności. After... Jak rozpoznać dezinformację?
0: Jakie są jej techniki?
1: O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Mateusz Cholewa
1: i Wiola Myszkowska.
0: W nocy z 8 na 9 lutego w sieci pojawił się wywiad byłego dziennikarza amerykańskiej telewizji Fox News Takera Carlsona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa była pełna odniesień historycznych, a także fałszywych informacji na temat Ukrainy. Wywiad ponownie rozpalił dyskusję na temat wojny i Ukraińców, jednak czy tak naprawdę kiedykolwiek ona wygasła? Jak bowiem wskazują raporty Stowarzyszenia Demagog i Instytutu Monitorowania Mediów o antyukraińskiej dezinformacji w polskim internecie, Temat ten jest z nami już od kilku lat. I dziś właśnie o najnowszym raporcie porozmawiam z Łukaszem Grzysiczakiem, analitykiem stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry, cześć Łukaszu. Dzień dobry, cześć. I także z Moniką Ezman, dyrektorką Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz w Instytucie Monitorowania Mediów. Dzień dobry, cześć Moniko.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zanim zagłębimy się w to, w co w tym najnowszym raporcie i co było w nich w przeszłości, to najpierw chciałbym Ciebie Łukaszu zaczepić o taki krótki wstęp, czyli... Czym właściwie są te raporty i co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem antyukraińska dezinformacja i na czym one się koncentrują, jakie obszary i w jaki sposób opisują?
2: Rozumiem, że Bo nie wiem, czy mam wybrać tą taśmę amatorską czy profesjonalną, w sensie tak naprawdę, jak długo pozwolisz mi na ten temat mówić. E, mianowicie, postaram się powiedzieć to jak najkrócej, co było jak gdyby tym pretekstem. Okay. E, jak doskonale wiesz, w demagogu, tą kwestią propagandy e, antyukraińskiej, narracją rosyjską, zajmowaliśmy się na długo przed pełnoskalową inwazją. Rosji na Ukrainę, która miała miejsce no, prawie dwa lata temu. I generalnie już wtedy próbowaliśmy opisać tę narrację rosyjską, narrację Kremla, antyukraińską. I w tym kontekście pamiętam, że już przed inwazją opublikowaliśmy pierwszy taki raport, w którym opisywaliśmy te główne tematy narracji kremlowskiej wymierzonej w Ukraińców i w Ukrainę. Czyli w obywateli państwa Ukraina, ale samo państwo Ukraina także. I kiedy doszło do tej pełnoskalowej inwazji, rozmawialiśmy o tym, że przynajmniej w debacie publicznej pojawiło się to przekonanie, że ta narracja się zintensyfikowała, że tej propagandy Kremla jest więcej. Wszyscy o tym rozmawialiśmy, mówię w przestrzeni publicznej, ale ja miałem, znaczy w demagogu postawiliśmy sobie takie pytanie, czy rzeczywiście tak jest. No i wtedy bazując z jednej strony na tym, co pisaliśmy o tej antyukraińskiej propagandzie Kremla, przed inwazją. No, rozmawialiśmy także z językoznawcami, z ekspertami od języka, którzy mówili o tym, o znaczeniu języka pewnych słów deprecjonowaniu Ukrainy i Ukraińców. Następnie współpracowaliśmy z analitykami Instytutu Monitorowania Mediów, którzy zjedli zęby na analizie treści. I wtedy postanowiliśmy wyznaczyć takie słowa klucze Czyli takie słowa, w sumie ich jest niemal 20, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 18. To są takie słowa, nie wiem, jak, jak upalina, jak stop banderyzacji Polski, jak banderowcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są słowa, które są wykorzystywane przez tą narrację zgodną z narracją Kremla przeciwko Ukraińcom, która generalnie służy do deprecjonowania Ukrainy i do deprecjonowania samych Ukraińców. Służy do tego, żebyśmy mieli wrażenie, że tak naprawdę z tą Ukrainą i z tymi Ukraińcami to nie wiadomo co myśleć. Ponieważ ta sytuacja, co teraz próbuje zrekonstruować w ten sposób narracji Kremla i tego generalnie do czego ta propaganda ma służyć, że generalnie to wszystko w sytuacji, w której jak gdyby mamy absolutną jasność, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, że złamała prawo międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie sformułowania, to wszystko co widzimy w internecie, ta cała propaganda ma wzbudzić w nas taki niepokój co do jak gdyby słuszności tego stwierdzenia. I tak jak gdyby postanowiliśmy zrobić te raporty. Na samym początku publikowaliśmy takie raporty miesięczne. Przeglądaliśmy jak ta antyukraińska propaganda w polskojęzycznym to ważne, bo my analizujemy polskojęzyczny internet. Jak ta propaganda w polskojęzycznym...
1: I polskie konta społecznościowe. To też jest ważne. Nie wychodzimy dalej, tylko właśnie mierzymy to wśród Polaków. Tak, tak. A więc w ten sposób postanowiliśmy...
2: Najpierw opisywaliśmy to... So many chance. Tam jest istotne, że oczywiście z jednej strony próbowaliśmy jak gdyby uchwycić, jak dużo jest tej propagandy, czyli generalnie ile tych wpisów jest, jakie ono mają wartość, czyli generalnie ten ekwiwalent reklamowy, czyli ile trzeba byłoby zapłacić za to, gdyby chcieć z takim przekazem dotrzeć do tylu odbiorców, ale też jak gdyby ta cała metodologia pozwoliła nam na to, żeby, bo zawsze porównujemy te same słowa, czyli próbowało nam to pokazać na przestrzeni miesięcy, czy tej propagandy jest więcej, czy jest mniej, czy ona jest jakoś zróżnicowana, czy ona jakoś zależy od jakichś wydarzeń politycznych, zewnętrznych, wewnętrznych, w Polsce, za granicą i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, i to jest też wydaje mi się mega ważne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, spróbowaliśmy jak gdyby... Dzięki przyjęciu tej metodologii, czyli analizie tych 18 słów kluczowych, które są wykorzystywane do deprecjonowania Ukrainy i Ukraińców, próbowaliśmy zidentyfikować te 10, bo taki cel sobie postawiliśmy, jakby najbardziej niebezpiecznych, tutaj daje cudzysłów, czyli takie najbardziej zasięgowych, najbardziej popularnych, te, które są szczególnie istotne z punktu wysiania tej propagandy, konta na Twitterze i te dziesięć i też konta na Facebooku i rozumiem, że pewnie, być może jak się domyślam
0: w jakiejś dalszej części o to zapytasz. O tak, taki mam też plan. Tak jak powiedziałeś, raporty związane z antyukraińską dezinformacją powstają już od jakiegoś czasu i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy się Moniko odnieśli do Ciebie, bo tak jak wspominałem we wstępie, powrócił ten temat gdzieś, gdzieś w takim mainstreamie, wydaje mi się właśnie w związku z tym wywiadem, ale przecież o antyukraińskiej dezinformacji mówimy już na przestrzeni dłuższego czasu. Gdybym mógł Cię zapytać o to, jak to właściwie kształtowało się o, przez te ostatnie Lata. Czy są faktycznie w ostatnim okresie jest tych przekazów mniej, czy jest ich więcej? Jak wyglądały te trendy, jeśli chodzi o tego typu wpisy, które były gdzieś w mediach społecznościowych?
1: Mogę powiedzieć, że my to badanie prowadzimy od listopada 2022 roku, czyli kilka miesięcy pod tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie. I cały czas wydawać by się mogło, że ta mowa nienawiści no, powinna jakby znaleźć kres i zmniejszać się na pewno w swoją intensywność i skalę, natomiast zupełnie tak się nie dzieje. I obserwujemy, że wystarczy niewielki jakiś incydent z udziałem powiedzmy, obywatela Ukrainy w Polsce, żeby wylało się może hejtu i obraźliwych komentarzy, właśnie tych słów nacechowanych pejoratywnie wymierzonych w społeczność ukraińską. Więc w Polakach, no bo tak jak powiedział wcześniej Łukasz, badaliśmy polski internet, polskie kanały social mediowe, no jednak widzimy, że jest dużo wrogości. Trudno mówić oczywiście o wszystkich, bo mówimy o tych, którzy dopuszczają się tych zachowań, natomiast skala jest bardzo duża. Biorąc pod uwagę to, że wielu Polaków, bo statystycznie z danych wynika, że 25 milionów kont polskich mamy na Facebooku, około 8 milionów kont na Twitterze, więc widać, że Łącznie to nam daje, tylko dla tych dwóch platform, taką liczbę, że praktycznie każdy Polak ma konto w jakichś mediach społecznościowych. Jeśli jeszcze dorzucimy do tego Instagram, no to te liczby dają nam praktycznie całą taką liczbę populacji Polaków. prawda? Jedna osoba może mieć konta i na Facebooku i na Twitterze, a jak wiemy niektórzy mają wiele kont. Natomiast rzeczywiście w internecie cały czas obserwujemy dużą aktywność związaną z antyukraińską propagandą. I najwięcej jest tego w mediach społecznościowych, oczywiście. I tutaj zdecydowanym liderem niestety tej propagandy, dezinformacji, mowy, nienawiści są cały czas konta na Twitterze. Kont na Facebooku mamy więcej, natomiast na Twitterze dwa razy szybciej ta informacja się rozprzestrzenia. Więc wiemy, że możemy sobie zobaczyć, więc jak, jak skaluje ta mowa nienawiści w, w tej przestrzeni społecznościowej i w social mediach.
0: Jeszcze widzę, że chcesz zabrać głos i coś powiedzieć. Tak, bo trochę
2: był w celu uzupełnienia tej pierwszej odpowiedzi, ale też wydaje mi się, że trochę nie odpowiedziałem też na to twoje pytanie w kontekście tego wywiadu z Putinem. I teraz sobie uświadomię, bo pierwotnie pomyślałem, że tak naprawdę są dwie różne rzeczy. Nasz raport, a wywiad z Putinem amerykańskiego mm, YouTubera, bo nie chciałbym używać być może słowa dziennikarz. I teraz tak, wydaje mi się, że pierwotnie jak gdyby byłem bardzo sceptyczny do tego porównania, ale potem, kiedy chwilę o tym pomyślałem, to doszedłem do wniosku, że absolutnie myślę, że to Twoje pytanie i ta Twoja sugestia jest absolutnie nie trafiona, bo. Pamiętam, mamy też taką świetną analizę w serwisie demagog.pl, która jak gdyby dotyczy tych polskich wątków tej rozmowy. I między innymi tam, na przykład, znajdziemy takie twierdzenia Putina w tym wywiadzie. Putin mówił o tym, że Polska współpracowała z hitlerowskimi Niemcami, co jest absolutną nieprawdą. Z drugiej strony też na przykład jest tam to twierdzenie, a propos polskiej odpowiedzialności za rozbiór Czechosłowacji po Monachium. Kiedy generalnie to wszystko jest takie, nie jest to do końca takie jasne, no bo wiadomo, nie byliśmy stroną układu monachickiego w przeciwieństwie do, nie wiem, Francuzów czy Brytyjczyków, no ale rzeczywiście mamy tę swoją odpowiedzialność za zajęcie za Oldzia, no ale to też jak gdyby jest wpisane w szerszy kontekst historyczny tego, jak kształtowały się granice przy powstaniu i Czechosłowacji i, i, i Polski po I wojnie światowej. Tym przydługi prawdopodobnie wstęp mówię tylko o tym, żeby polski słuchacz naszego podcastu sobie wyobraził, co tak naprawdę my myślimy, na czym ta propaganda antyukraińska polega. Otóż ona jest bardzo podobna do tej propagandy, w jakimś oczywiście sensie, do tej propagandy, jaką Putin robił w sprawie Polski podczas tego wywiadu. Wydaje mi się, że w pewnym zakresie jesteśmy w stanie wejść jak gdyby w skórę Ukraińców i poczuć oczywiście u nich nas w sytuacji maksymalnej, u nas to jest minimum to, co nas spotkało. Czyli generalnie z jednej strony, jeżeli mamy do czynienia i często tak pytają o to, o to czytelnice nasi, w mediach społecznościowych, zwracają uwagę i tak dalej, ponieważ i to jest krótkie takie, krótka wstawka, co innego to jest fałszywa informacja, fake news, coś co jest nieprawdą i my ją na co dzień weryfikujemy. To nie jest prawdą i tak dalej. I oczywiście te informacje w tej propagandzie także się znajdują w naszym raporcie, ale oprócz tego znajdują się tam pewne takie twierdzenia, których celem jest deprecjonowanie po prostu Ukraińców i Ukrainy. To jest to, co zwróciła uwagę Monika. Mianowicie, że w przypadku jakiegoś jednego wydarzenia, które dotyczy po prostu przedstawicieli mniejszości ukraińskiej czy uchodźców ukraińskich w Polsce, jednego wydarzenia, jak gdyby tworzy się pewną generalizację i de facto biorąc pod uwagę na przynależność narodową, przynależność etniczną tego sprawcy, przepisuje się jak gdyby całej grupie pewną odpowiedzialność. I tutaj wydaje mi się, ewentualnie pewne wydarzenia z przeszłości, pewne zaszłości historyczne są po prostu ciągle wspominane do tego, żeby deprecjonować dzisiejszą społeczność i jak gdyby dzisiejsze zachowanie, dzisiejszą politykę. W ten sposób, żeby biorąc pod uwagę pewne wydarzenia z przeszłości i odpowiedzialność części narodu za to wydarzenie, wykorzystuje się w ten sposób, że odmawia się dzisiaj prawa tego, tego narodu do, nie wiem, do obrony, do samostanowienia, do decydowania we własnym imieniu. I co więcej, jak gdyby ten sposób sprawia się, że to usprawiedliwia się no ten haniebny, niezgodny z prawem międzynarodowym atak Rosji na Ukraińców z racji tego, że tam kiedyś Ukraińcy mieli banderę i szuchę wytrza. A więc w tym, tym samym kontekście myślę, że Polak, polski słuchać, Polak, Polka mogą się jakoś z tym zidentyfikować. Z jednej strony, tak jak o Hitlerze mówił Putin, czyli generalnie fałszem jest oczywiście, że my w żaden sposób nie znaczy, że Polacy nie współpracowali z Hitlerem, z trzecią rzeszą. Z drugiej strony w przypadku tej Czechosłowacji to nie błąd w mojej ocenie, nic dumnego, co, znaczy nic jak gdyby czym warto się chwalić, ale generalnie jak gdyby to pewne wydarzenie jest z przeszłości, jakieś fragmentaryczne, które generalnie jest wpisane w szerszy kontekst polityczny, jest wykorzystywane dzisiaj przez Putina do deprecjonowania Polski i Polaków, tak? A więc kiedy mówię o tej propagandzie, to mam coś podobnego na myśli. No.
0: A jakbyś widział swoim okiem, które pracowało przy tych raportach, wykorzystania tych fałszywych informacji do promowania antyukraińskiej propagandy i tego, o czym wspominałeś, czyli tych takich ogólnych twierdzeń deprecjonujących, których zauważasz, że było więcej przez ten okres? Wiesz, to jest też, jak gdyby, moim zdaniem, to jest też kwestia naszej metodologii. Bo teraz tak, tak
2: jak mówiłem na samym początku, my de facto obserwujemy pewne konkretne słowa. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, doświadczenie językoznawców, doświadczenie ekspertów z Instytutu Monitorowania Mediów, wybraliśmy te słowa i te słowa są propagandą, one jak gdyby deprecjonują, one są wykorzystywane do mowy nienawiści. Oczywiście my każdorazowo też sprawdzamy, czy, czy to rzeczywiście zostało tak wykorzystane czy, czy to nie jest tylko jak gdyby opis pewnego wydarzenia historycznego, czyli ergo, jeżeli jakiś portal napisze tekst o tym, że jest rocznica, nie wiem, jakichś wydarzeń na Wołyniu, pojawi się tam nazwisko Bandery, no to generalnie nie uznajemy tego, nie wpisujemy tego do naszego raportu. Ale generalnie wydaje mi się, że nasza metodologia sprawia, że my jednak przyglądamy się tym słowom. Te słowa są przymowie nienawiści, a te fake newsy w tym raporcie są nie jako przy okazji, że jeżeli te fake newsy, po prostu te fałszywe informacje, których jest mnóstwo w sieci wymierzone w Ukrainę i w Ukraińców, im nie towarzyszą te słowa klucze, a często im mogą nie towarzyszyć, ponieważ one po prostu mówią o tym, że to Ukraińcy pobili jakichś Polaków nad Wisłą w Warszawie, a po czasie okazuje się, że to wcale Ukraińcy nie byli, prawda?
1: Przecież to ten kontekst już jest narzucany przez tego użytkownika mediów społecznościowych i taka łatwość ferowania wyroku, że to na pewno był Ukrainiec. Gdy się okaże, że nie była to osoba narodowości ukraińskiej, to nikt już tego później nie odwołuje. Najczęściej nie odwołuje, tylko po prostu zostaje to chyba, że no zostanie przez moderatorów usunięte. Co często jednak się nie dzieje albo dzieje się z opóźnieniem, więc... Biorąc pod uwagę, że 28% użytkowników chociażby internetu, już nie mówię o social mediach, czy tak komentarze pod artykułami różnych redakcji, gdzie też ta mowa nienawiści istnieje, no to mamy bardzo dużą skalę powiedzmy wirtualna. Polska ma 11 milionów unikalnych użytkowników i dopuszcza możliwość komentowania na swoich stronach internetowych pod artykułami. Więc y, można powiedzieć, że co trzecia osoba czyta te komentarze, prawda? Więc rozprzestrzenienie się tej dezinformacji czy hejtu jest y, bardzo duże. W
0: trakcie rozmowy pytamy również Monikę Esman o antyukraińską dezinformację, która jest w komentarzach pod artykułami publikowanymi przez Polskie Serwisy Informacyjne. Fragment ten dostępny jest na wyłączność dla naszych patronów. Jeśli chcielibyście wspierać podcast Demagoga, a także całe Stowarzyszenie Demagog, Zachęcam was do tego, abyście weszli na stronę patronite.pl, znaleźli nasze stowarzyszenie i udzielili nam wsparcia. Dziękujemy wam bardzo. Łukaszu, wspominałeś jakiś czas temu o tym, że dzięki stałemu monitorowaniu pewnych wyrażeń mamy ogląd na to, które profile najwięcej produkują tego typu treści. To gdybym teraz mógł cię zapytać, co to są za konta? Czy są to jakieś konta zupełnych anonimów? Czy jesteśmy w stanie... W jaki sposób zidentyfikować, jakie osoby są tam po tej drugiej wirtualnej stronie?
2: Generalnie my, bo przypominam, że ten raport, o którym rozmawiamy, dotyczy całego roku. 2023. To był, jak wszyscy wiemy, rok dosyć specyficzny, drugi rok wojny, ale też w tle mieliśmy wybory parlamentarne w Polsce. No i też sporo różnych wydarzeń krajowych czy międzynarodowych, które niewątpliwie miały większy lub mniejszy wpływ także na ten dyskurs, w tym na dyskurs w sprawie Ukraińców i Ukrainy. No i generalnie, tak jak mówisz, my de facto skupiliśmy się na wskazaniu 10 kontek, na Facebooku, które najmocniej szerzą antyukraińską propagandę, 10 kont na Twitterze, a także nasz raport. Od początku to robimy, to jest to, co mówiła Monika wcześniej, mianowicie jak gdyby bardzo mocno eksponujemy tę odpowiedzialność wydawców w sprawie tej mowy nienawiści wobec Ukraińców w komentarzach. No ale jeżeli rozmawiamy o te wskazane przez nas konta na Twitterze i na Facebooku, to generalnie można powiedzieć tak, że co wydaje mi się szczególnie niepokojące, mamy tam konta partii politycznych i polityków, którzy zasiadają w polskim parlamencie. No i generalnie my zidentyfikowaliśmy, że wśród tych aktorów najbardziej aktywnych kwestii szerzenia mowy nienawiści wobec Ukraińców, zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku, no jest konto posła Grzegorza Brauna. I rzeczywiście jest tak, my opisujemy, myślę, że to, to nie jest jak gdyby ten moment, żeby opisywać konkretne przykłady, ale my opisujemy w przypadku posła Grzegorza Brauna, zarówno no, fake news, fałszywe informacje, które generalnie powielało to konto, w obu mediach społecznościowych, a także no, tę mowę nienawiści wymierzoną w Ukrainę. Znajdują się tam także konta partii politycznych, no, które wchodzą w skład tej koalicji, konfederacji, czyli partii, która zasiada w parlamencie także po wyborach, które mieliśmy jesienią w Polsce. Była i w wcześniejszym parlamencie i jest w tym parlamencie obecnym. I generalnie, jak gdyby wszyscy pamiętamy, no, na Konfederację wchodzą trzy partie, między innymi Koronę Grzegorza Brauna wspomnianego, a także Ruch Narodowy. I generalnie te obie Partie, ich konta znalazły się, zostały przez nas zidentyfikowane jako właśnie te popularne konta szerzące mowę nienawiści. Więc wydaje mi się, że, że to jest jakby szczególnie warte uwagi. Oprócz tego zidentyfikowaliśmy jakieś konkretne, można było powiedzieć, organizacje. Myślę, że to sformułowanie organizacji jest dosyć no takie poręczne. Telewizja internetowa w Realu 24, konto Marszu Niepodległości. Czyli generalnie, że jesteśmy w stanie wskazać podmioty związane z tymi organizacjami. I one też znalazły się na naszym, zostały przez nas zidentyfikowane i są opisane w naszym raporcie. Są opisane treści, które one powielały. Konkretne przykłady zachęcam do sięgnięcia do raportu. Tam można wszystko dokładnie z linkiem, z podaniem źródła odczytać, odnaleźć. Mnóstwo tych treści wisi do dzisiaj, chociaż tak jak mówię, one są z całego 2023 roku ale część tych treści jest skasowanych. No ale to właśnie dzięki współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów, który ma odpowiednie narzędzia do tego, mimo tego, że one są już niedostępne, my tak naprawdę... Po całym okresie mogliśmy do nich sięgnąć, odczytać je. I mamy
1: je w źródłowej formie, tak? W formie, jakie zostały opublikowane, niezmienionej, tak? Czy niezmoderowanej, czyli jednak gdzie jakiś zasięg na pewno osiągnęły, zanim został i to zdecydowanie wysoki. Bo tak jak Łukaszu powiedziałeś, warto powiedzieć właśnie o tym, że często ta mowa nienawiści szerzy się nie na anonimowych kątach. Tylko właśnie na kontach oficjalnych, tak? I to jest chyba najbardziej przerażające, że jest to dopuszczone, tak? Że na to jest już przyzwolenie. Jeśli się szerzy to na kontach, które mają milionowe zasięgi, po 200 tysięcy obserwujących, to widać, że to jest bardzo duża skala i duży wpływ na społeczność, która korzysta z tych serwisów.
2: I ta trzecia grupa, to są konta właśnie takie anonimowe. Tak. W tym sensie, oczywiście bardzo często to są, so, kryją się za jakimiś dziwnymi nickami, czasami kryją się za jakimś imieniem i nazwiskiem, nie jest to osoba publiczna i możemy domniemywać, że nie mamy do końca przekonania, że rzeczywiście taka osoba, że powiem w ten sposób, że taka osoba rzeczywiście istnieje. I na przykład ogromne zasięgi w kwestii powielania tej antyukraińskiej propagandy. Ma konto, które wykorzystuje zdjęcie poety Rafała Wojaczka. I chociaż wbrew temu, co można byłoby się domniemywać, nie publikuje ono wierszy tego znanego poety, nie znajdzie się tam tego znanego wiersza, musi być coś, czego nie znam, co załadnęło no, moim życiem, śmiercią tą kartką, że zacytuję Wojaczka, ale powiela mnóstwo, mnóstwo propagandy antyukraińskiej. Jest także tam konto, zidentyfikowaliśmy, jak się opisuje, cytuję. Zaniepokojonego losem Polski i Polaków, Słowaka mieszkającego w bańskiej bystrzycy, który to powiela mnóstwo na Twitterze, w serwisie X, przepraszam, mnóstwo tej antyukraińskiej propagandy. On także słynie z tego, że powiela mnóstwo fake newsów. Między innymi powielał informacje o tym, że komu w Krakowie przed konsulatem były zamieszki Ukraińców, którzy chcieli. do dostać paszport, żeby uciec z Ukrainy, chociaż rzekomo byli już w Krakowie. Po co mieliby tej Ukrainy uciec, a rzeczywiście ilustrowało to zdjęcie, które nie zostało wykonane, nie ma nic wspólnego z Krakowem i nie ma żadnych informacji, że rzeczywiście są to Ukraińcy i tak dalej i tak dalej. Zresztą tam jest bardzo śmieszne, że to konto słowackie, o którym mówię, Często jest tak, że te konta jakby wracają, są zawieszane, ktoś je blokuje, no i to konto z tego zaniepokojonego losem Słowaka mieszkającego w Bańskiej Bystrzycy, który świetnie pisze do polsku. Zupełnie przypadkiem na początku roku on się nazywa Demirow, Był pisany przez W chociaż w języku słowackim z litery W zaprawy w rzeczywistości ona nie istnieje. Tam generalnie Słowacy używają V w to miejsce, a W używają w bardzo niewielu słowach, jedynie pochodzących z języków obcych. I potem zostało zablokowane, i ten sam człowiek wrócił już jako Demirow, ale nie pisane przez W, tylko pisane przez V. No co wydaje mi się, że mogłoby świadczyć o tym, że nie do końca należy wierzyć, że jest to rzeczywiście Słowak mieszkający w Bańskiej Bystrzycy, szczególnie zaniepokojony losami, losami Polski i Polaków. A więc w tym sensie jak gdyby jest też, próbując zrobić klamrę, mamy oficjalne konta posłów, parlamentarzysty, jednego posła i partii politycznych w których posłowie zasiadają w Sejmie. Jest to mega niepokojące z mojej perspektywy. Następnie mamy takie konta pewnych organizacji, w których w bardzo prosty sposób można zidentyfikować, kto za nimi stoi. Ponieważ to są konta pewnych telewizji internetowych, organizacji społecznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy mnóstwo, i wydaje mi się, że to chyba będzie większość, kont anonimowych, które albo się pod kogoś podszywają, Albo po prostu próbują wykorzystać pewne emocje. Ukrainie z niej, z moim bratem, takie, ta, taki fanpage na, na Facebooku, których bardzo trudno jednoznacznie zidentyfikować, kto za nimi stoi, ale de facto to, co tam jest powielane, jest zgodne z
0: narracją Kremla. Zmierzając już powoli do końca, dużo mówiliśmy o tych y, słowach, które były brane w trakcie metodologii, o tym, co staraliśmy się monitorować przed chwilą, na jakich kontach staraliśmy się tego szukać, a chciałbym się zapytać, Moniko, ciebie, czy rzeczywiście, z, jak kiedy spojrzymy na to z perspektywy szkodliwości tego typu działań, czy rzeczywiście są one tak niebezpieczne, jak, jak próbujemy o nich myśleć, czy rzeczywiście niosą za sobą jakąś realną szkodę, to że ktoś wypisze tego albo innego rodzaju słownictwo gdzieś w mediach społecznościowych i dotrze ono do tylu osób. Jak patrzeć na to pod względem takiej właśnie szkodliwości, bo wyobrażam sobie kogoś, kto powie, no dobrze, ale ktoś coś napisał i właściwie co z tego? No to to pytanie, jaki to ma realny wpływ?
1: Tutaj mogę powiedzieć o tym, że oprócz tego, że agregowaliśmy antyukraińskie wpisy reagując na słowa nacechowane tejoratywnie wobec społeczności ukraińskiej, to też szacowaliśmy ich potencjalny zasięg. Więc w kwestii zagrożeń to chyba będzie dobra odpowiedź, ponieważ na te 300 tysięcy antyukraińskich wpisów przełożyło się na ponad 54 Miliony potencjalnych kontaktów z przekazem. Oznacza to, że statystyczny Polak powyżej 15 roku życia mógł przynajmniej dwa razy spotkać się z takimi treściami. No i w tym, oczywiście, na przykład moje dziecko korzystające z internetu czy mediów społecznościowych, więc jako nie tylko osoba, która pracuje w monitoringu mediów, ale także użytkownik internetu czy mediów społecznościowych, zwyczajnie nie zgadzam się na taką narrację prowadzoną w internecie i nie chciałabym, żeby na przykład właśnie moje dzieci spotykały czy czytały takie obraźliwe komentarze. Oczywiście ta mowa nienawiści oprócz tego, że, że powoduje takie napięcie i niezdrowe relacje to ogłębia też podziały społecznościowe, no i ze wszechmiar jest szkodliwa. To możemy sobie oczywiście powiedzieć wprost, biorąc pod uwagę właśnie skalę tych zasięgów, jak te informacje się rozprzestrzeniają, to, że informacja dociera do nas coraz szybciej, w tym niestety też ta dezinformacja. I tak jak powiedziałam, jest problem z weryfikacją tych informacji, bo my to czytamy, ale często nie mamy... Jakby czasu, czy zwyczajnie możliwości wiedzy, żeby zweryfikować to, z czym się spotykamy, przeglądając internet. Także to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że no, powinny powstać jakieś tutaj mechanizmy przeciwdziałające tej dezinformacji. Serwis X, dawny Twitter, wprowadził niby taką opcję powiadomienia, czy dodawania kontekstu do treści, którą użytkownik polubił, czy udostępnił i w sytuacji, kiedy ta informacja zostanie przez, przez kogoś sprostowana, czy, czy ktoś doda kontekst albo odwołanie do źródła informacji z informacją, że została ona tutaj zdewaluowana, czy wprowadza elementy właśnie dezinformacyjne, możemy swoją reakcję czy interakcję odklikać, czy przestać lubić dany post albo zlikwidować jego udostępnienie. To w jakiś sposób no, są to elementy, które być może w dłuższej perspektywie spowodują większą kontrolę nad tymi mediami społecznościowymi, których ta mowa nienawiści no jednak cały czas ma duże, duże oddziaływanie. No ale to są kroki milowe i myślę, że jeszcze wiele lat przed nami i zanim pracy i uświadamiania, dlatego takie badania jak badanie demagoga z naszą firmą jest bardzo ważne. I uświadamianie tego, że, że po prostu tego typu działania są bardzo szkodliwe. Szkodzą nam, szkodzą naszym dzieciom i po prostu użytkownikom internetu. Jeżeli pozwolisz, to ja bym próbował
2: zamknąć klamrę tym twoim pytaniem o ten wywiad z Putinem. No teraz wyobraźmy sobie, że w tym, w tym wywiadzie Putin powiedział, no tu prawiał antypolską propagandę. Wyobraźmy sobie, że ona generalnie trafia na różne różne kraje świata. Weźmy, przy, nie wiem, przypadek powiedzmy Irlandii. Mamy tam Irlandię, mamy tam, no i teraz generalnie w tym internecie nie tylko ta, ta propaganda jest powielana, prawda? Tam wyobraźmy sobie, że wpisywane są tam te posty. O tym, że Polacy byli sojusznikami Hitlera, co nie jest prawdą. O tym, że zaatakowali Czechosłowację w 1938. Są powiedzialni za, za rozwój Czechosłowacji. W ten sposób rozumiem, że niesłusznie, zgodnie z linią Kremla, pojawia się jakaś... To tylko słowa przecież, ale w rzeczywistości prowadzi to jak gdyby do dramatycznych konsekwencji. Nie wiem, do deprecjonowania Polski i Polaków. Do tego, że nie wiem, do w jakiś sposób podważania naszych sojuszów. No bo przecież tam coraz więcej pojawi się tych postów o tym, że Polacy ty, przecież zaatakowani Czechosłowację byli sojusznikami Hitlera. Wyobraźmy sobie, że nie daj Boże, tam jakiś Polak wy, będzie miał wypadek samochodowy. W internecie pojawi się, że wszyscy Polacy, chociaż jeden, wszyscy Polacy jeżdżą jak szaleni i zabijają Irlandczyków na drogach. Nie daj Boże, jak podczas picia Guinnessa jakiś Polak pobije się z jakimś Irlandczykiem. Wyjdzie na to, że Polacy są agresywni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Boże, to będzie w ogóle nie będzie, to będzie Słowak, nie Polak, ale zostanie to przypisane Polakowi. W ten sposób rozumiem. A jednocześnie to też jest niebezpieczne. A więc, jak gdyby to nastawienie Irlandczyków wobec Polaków, zupełnie niesłuszne, które może być, jak gdyby, w interesie Kremla się pojawi. A jednocześnie, jak gdyby towarzyszy temu to, że w internecie jest mnóstwo tych nieprawdziwych informacji, tej mowy nienawiści, których nie ma normalnie w mediach irlandzkich, weźmy na to. I wtedy generalnie pojawia się jak gdyby ta znowu polaryzacja. Mnóstwo irlandczyków mówi, nie wierzmy oficjalnym mediom, przecież one o tym nie piszą, a w internecie na jakiejś stronce gdzieś tam jakiegoś posła yy, ksenofobicznej partii coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam czytałem. A więc wydaje mi się, i to dlatego wydaje mi się, to jest mega fajnie, że ustawiłeś to tym wywiadem z Putinem, że, że, że wydaje mi się, że my w jakiś sposób przy jakiejś tej naszej, możemy wykorzystać naszą wyobraźnię, żeby wyobrazić sobie, co by było, gdybyśmy my byli na miejscu tych Ukraińców, gdyby, gdybyśmy to, jak gdyby my jako Polacy byli przedmiotem tej propagandy Kremla, a co najgorsze, ten wywiad ostatni pokazał, że staliśmy się jej
0: przedmiotem. A może niech faktycznie będzie to nasza klamra. Gdybyście chcieli słuchacze i słuchaczki zapoznać się z tym, jak mogłaby wyglądać taka potencjalna dezinformacja skierowana przeciwko naszemu narodowi, to serdecznie zachęcam, tak jak robił tu Łukasz i Monika, do przeczytania najnowszego raportu związanego z antyukraińską dezinformacją w Polsce, który jest do przeczytania na stronie Demogoga. Łukaszu, Moniko, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za nasze spotkanie. Dzięki! Dziękuję. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sons and Stories.
1: Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.